0: 半导体、五 G 还有电动车成为了投资市场的三大关键字。晶圆代工产能更早被国际视为是战略的物资，细晶圆更是占据了关键的地位。晶圆厂的扩产效益外扩之下，晶晶涨会一路的强到二零二四年吗？今天张志成分析师来了，要来深度解析细晶圆到底能不能追？一起看下去，请锁定今天的股市二草店。卡电力股在里面，大家好，我是主持人师伟。今天呢，台股上涨，邀请来的是大家都非常喜欢的分析师张志成分析师老师，你好。
1: 四位好，观众朋友，大家好
0: 。老师，好事是不是总缺临门一脚？我本来以为今天一开盘就会直攻上万八了耶
1: ，就差那一点点。啊对啊，因为其实我觉得过万八哦，会是一个很不一样的状态。
0: 什么意思？也就是说，人生海阔天空。
1: 嗯,嗯，应该讲说我，我、嗯、大家因为现在看到希望过万八，对，就是想要后面那个海阔天空的感觉，
0: 对对对对,對。因我们已经
1: 有前面经历的一期一万七千七百九十四，
0: 前面几次努力没有成功
1: ，大概这个努力已经有将近是，假如我们一起说，从四月一直到现在，将、嗯、近有七八个月的时间了、嗯嗯嗯嗯。所以就说，如果这个整理期可以度过的时候，嗯，因为最近市场上也有很多的一些专家啦、嗯，还有一些比较。老的那资深的前 辈， 嗯， 你认为台股以后有机会攻两万点等等 的？ 对 呀， 对呀。对， 那其实最主要架构就是在于 说， 如果一万八以后可以是一个站得稳的阶 段， 嗯， 它往上的空间确实是 有， 嗯， 所以才(笑)会有你可能也很期待 说， 哎 呀， 可不可以一下子就海阔天空一万八过去 了？ 但是我觉得这个事情好事多磨啦。
0: 哦，好。有的
1: 时候股市哈、哦，不要让行情涨太快。嗯。其实还有很多投资人可以上车的机会
0: 。OK， 那我们要耐心等，嗯、然后老师要记得带我们上车。<笑>好，好，好，没问题。好，我们來看一下今天台股的主题的部分呢、啊。今天的美股的四大指数都是上涨的，尤其科技股跟非城半导体指数涨更多。那在内资的做账的机会之下，台股上涨。破万八的机会是不是大于风险呢？另外，半导体也变成战略物资了。这其中最关键的关键就是矽，系晶圆是否会强到2024年？其中会隐藏哪一些的包呃标股呢？我们等会让张志成分析师来告诉你。我们来看一下今天台股的部分呢、啊。台股呢今天呢是开高之后在平盘之上震荡。原本一开高呢就直冲来到了17988百点，只可惜了，原本大涨的台积电跟联电,电呢，最后涨幅收敛。联电是收在平盘，台积电呢则是由红翻黑，再加上货柜三雄呢，长荣也是在尾盘的时候拉黑，所以今天呢最终涨幅是收敛的，只上涨了三十五点，涨幅是百分之零点二，收在了一万七千八百三十二点。但我觉得喝咖子的地方是成交量没有扩大，只有三千六百七十三亿。另外来看到购买指数的部分。贵买呢更强势了。今天贵买呢不仅涨幅哦来到了百分之零点八七，而且今天已经创下了波段的新高，来到两百三十的点位了。另外呢，看到成交量呢，只是增加，来到了一千一百七十九亿。好，来看到大盘的部分，要来请教一下老师了。老师，今天呢，呃，本来以为。全世界最大的利多就是美股上涨了。结果呢？今天呢？美股虽然有上涨，但是台呃今天的台股没有持续到最后，留下了一根长长的上影线，跟上一次呢要攻前高一样，也留下了一根上影线。老师怎么看待、怎么解读今天的台股呢
1: ？呃，我想今天的台股哦，嗯，大家本来可能期待说美国股市表现很好，嗯、尤其费城半导体一度涨了快五个百分点，对，所以会想说是不是台股会直接一举飙出去？嗯，但是哈、哦。我必须关心大家讲一个，其实大家在期待台股会飙出去的时候，嗯、你是看美股涨，对。可是实际上应该大家知道，上一波美股在跌的时候，台股根本没跌。啊
0: 、哈哈对，我我应该没讲错。那個、就觉得是不是台股跟美股脱钩了
1: ？思伟讲得很好，当你觉得是脱钩的时候，哦、你就要坚持它叫脱钩。哦，你不能因为说今天美股涨，那我们台股也要涨；美股跌，我们也要涨，那永远都在涨。嗯那台股就变成是一个所谓的独立经济体啊、哦，但我觉得不大可能。嗯，好、哦，在原则上，台湾有很多的代工的供应力还是跟美国有关。嗯、是的，那唯一能解释的一个重点是在于说，我们台股这一段期间，因为有要公布所谓的十一月份的营收、欸
0: ，所以呢
1: ，各位可以看得到，嗯、你像到这几天。刚刚好，其实之前在涨的时候，就是很多的公司，嗯，你你你如果可以，你今天去开始把很多上市柜公司公布盈收，把它翻出来，是，你会翻到金多利多。哦、可是板的公布利多的时候呢，嗯、如果有些股票，我今在提醒大家，嗯，你在最近这几这,这几天当中，如果公布利多，有些股票拉得比大盘这一万八千里还要更远很多，嗯，的话，嗯，请注意。假如你看到这种一样也是这种黑黑的上影线，或是黑黑黑的转弱的线，嗯，那种就不能追了。哦，哦，那种要休息。哦,哦，因为市场上已经把利多酝酿提前先拉
0: ，就利多已经先出镜了。对，讲
1: 得很好。所以今天这个大盘就一种情形。嗯,嗯。其实，如果要过一万八站的过去，我相信大家都知道。嗯，你一个技术性让任何突破一定要量够，对不对？对。今天量是萎缩。对。这个萎缩的架构里面告诉我们一件事情：市场上就算是美国股市这么大的利多，想再继续追，嗯，它追不下手、嗯。所以必须要休息以后，嗯，再去酝酿另一次更大的公式、嗯。哦。那这个休息，我觉得不用怕。嗯。哦，最主要的关键是，毕竟你在。刚我跟大家报告说，十一月营收已经有很多是已经拉在很远的地方
0: 。对对对。那那些
1: 股票已经利,利多出尽了，有的人不知道，觉得营收好，现在才想跳进来追。嗯、那被套到的，那没有办法。<笑>可是要聪明，就是说，你假如说一步，你要要开始学会、嗯，利多永远是在后面呈现的时候，嗯、你要在那之前就要卡位。哦、所以呢，今天这个大盘告诉我们的事情，虽然上攻不会马上表态，是，但是等待下一次。今天可能有些股票利多出来，已经在被人家给调节出货，要注意哦。对对对对,对,对。然后等它压回来震荡以后，嗯，好、哦，简单讲啊，有没有？嗯、因为因为我想大家会想说啊，其实这量说不代表今天其实指数还收在近期的新高点。是、嗯。虽然它是黑黑棒上影线，对不对？但
0: 它收在一万七千九百八十八点的最高点。对，嗯
1: 、但但重点，如果要继续攻的话、嗯，你两天当中，我今天就教大家一个关键，嗯，两天当中。这个大盘如果要再过今天的高点、嗯，那你一定要量增加、哦、所以你不能够再过高点以后量又再度萎缩，嗯、那就已经明摆着人家不要攻哦,哦，这是够，刚听,听得懂吗？哦、但是加入可
0: 是四千亿够不够？差不多到四千亿左右、嗯。我觉
1: 得，我觉得今
0: 天是三千七
1: ，还不是很够
0: 、哦、你至少要要要比大
1: 概过去一个礼拜的最高量要大，嗯那应该就够了好。好，那为什么讲这件事情，多头也不用太过紧张？这是一个换手的状况、呃。好，因为刚思维在讲这个贵买指数的时候，呃、
0: 是啊，贵买
1: 指数是很标准的量跟价是同步增加的。
0: 嗯
1: ，所以贵买指数的小型公司，它比较不受到就是说大型股这种营收的一些因素的影响之下，它题材性比较好继续拉、啊嗯。但是我要提醒观众朋友，贵买指数今天这个量跟价的突破，对，暗示我们它要续强，代表大盘的多头命脉。还在轮动当中
0: 。老师说你那句话是对的吗？只要贵买一直涨，领先大盘创新高，嗯、大盘其实没有什么弱的理由，是不对？
1: 没有，哦、大盘没有什么弱的理由，因为你有些小型的指标还在动
0: 。哦、但是
1: 你要注意，就是说这些上柜的指数、嗯，它在突破量增以后，它只能一条路，一定要攻。嗯、未来。不能够在突然之间攻到一一一点点，然后又量又缩起来，是，然后又翻黑，这种就代表一些小新股就不不能追。嗯，我估计当贵买攻不动的时候，对。大概就会又是上市指数再度要转强的时间
0: 哦，所以老师，我们今天封面的标题叫做“台股的机会大于风险”。老师依就觉得未来是机会多多，对不对？机会还是比
1: 较多，因为我现在在这里没办法帮大家开那个周 K 线的状况不然台股其实很标准，这个周 K 线的时间还没有到哦。那它这个整个一个量值还够的，还是？可以逐步的性往上去走的哦。OK，
0: 好，那接下来呢，我们看到三大法人的买卖超部分喽。今天呢，外资是大幅的买超了一百六十九亿，合计呢三大法人是买超了一百八十九亿。那外资都买些什么呢？来看到外资今天买了友达，还有盘中呢大涨的长荣行跟技嘉、跟积家以及和库金，还有日月光。麦子是卖了开发金、新光金、群创、华航跟红海。另外来看到投信买些什么？投信今天买了长荣行、中信金、华航、友达跟台盛科。哎、欸，老师，台盛科也是等会你要讲的细菌原转体，对不对？嗯、哦
1: ，对。今天对对对台
0: 盛科涨停板，而且是很早就涨停板了。这个
1: 我想哦，台盛科，嗯，呃，应该应该说了，投信最近买很多，对，有一点是在刻意在做账、哦
0: ，拉股价。好，老师保留一点，我们等下后面讲<笑>。好，另外头戏呢，就是卖了金城、银福、茂荣、城旺、宏以及金元。呢。我们等会呢，看到张志成老师要带给大家的专题呢，要告诉大家，半导体现在变成全世界最重要的战略物资了。那其中关键的关键系金元会不会强涨到二零二四年呢？等会张志成老师来告诉你。我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒面，告诉你。全市场最诚实以及呢最专业的分析师张志成分析师要来告诉你，到底戏精元强在哪里？来看到今天的主题了，戏精元有没有可能会强到二零二四年呢？接下来请老师来跟我们分享这个专题，有请老师张志成老师。
1: 好，这个我跟大家说一下哦。因为上一次来到这里跟大家报告第三代半导体的时候，嗯、我就是跟大家强调说，虽然汉磊跟嘉晶很不错，可是因为涨幅已经有拉大、嗯，那相对在第三代半导体的上中下游的概念当中，嗯、不会只有汉磊跟嘉晶、嗯，以前很早期曾经台湾很流行叫做太阳能什么三晶亮晶晶、哦，就指的就是合金呐、啊、中美晶呐、啊，还有那嘉晶、嗯，那我上次。来跟大家报告的时候，我特别提到，嗯，我认为合金跟细金文这些公司要特别注意他们
0: 。哦，我有印象，哦、
1: 应该应该应应是有印象。他，嗯，那很不幸啦
0: 。没有很不幸，很幸运，但是我们要有追得上才可以。因为那一天我记得是十一月十一号，对、嗯。然后之后合金就一直涨、
1: 啊，就只有隔天就喷出去了。嗯。然后我我我觉得我说很不幸的时候，说我觉得我都有点对不起观众朋友，嗯，因为大家。看到的时候就直接就攻涨停，就整个直接就追着买。当然有追着买的，恭喜大家。但是没追到的，我是觉得很不好意思。但是哦，我告诉各位，就是说，我认为这个涨势哦，不要只有看今年这个条件而已。哦，这个这个细晶圆，我我只推荐大家今天来分析一个重点。首先哈、哦，我们要看看下一页的内容
0: 。這,这是全球半导体细晶圆的出货的一个趋势。
1: 哦、嗯，我特别带大家这个东西是要告诉许多观众朋友，你要仔细看哦。我们全球从二零二零那时候疫情发生过后、嗯，你们有没有看到这上面？嗯、先不要看成长率，我们先看那个紫色的那个那一、個、棒子
0: 。哦，紫色的、哦。这紫色的
1: 每一个棒子，哦、你从二零二零年第三季本来的细晶岩的出货面积只有那一点点，到了现在已经成长到的是。几乎之前的成长这么多，是那而且是一季一季的统计哦、嗯。那这么多成长底下，告诉我们一件事情、嗯，我们要了解到底是什么理由。以前也是细菌股在做啊，对、嗯，以前也是有这些东西在出货啊,、嗯、啊。嗯，那为什么他们突然之间会成长性变这么亮，一直出货变那么大？嗯，严格讲，那就是因为有新冠肺炎的关系哦，因为。为什么、嗯？为什么？是我是吧？哦，这个是……对
0: 对不是因为老师新冠肺炎，全世界都认为是利空、欸，哎，结果你现在居然告诉我，细晶圆的量出货变大，增，是因为
1: ……因为新冠肺炎，好
0: 、啊哦，怎么可能？其
1: 实这个道理就好像我们之前大很难想象、嗯，新冠肺炎之后，台湾的这些联电呐、啊，嗯，立基电呐、啊，嗯，台基电呐、啊，嗯嗯呃，这所以有的半导体公司怎么突然间变得水涨船高，一直涨价？哎，这是真的。然后一直大家一直在追产呢？嗯。到了现在，大家一直不断的扩产呢。嗯。就是因为到目前为止还没有人能预测得出来、哦，到底疫情什么时候解决？嗯。那因为当时疫情发生状况的时候，一开始是让大家觉得经济停滞了。嗯、是。可是大家没有想象到，就是说疫情过后变成很多的产品，嗯，它都晶片化，都晶片化了。哦、你不管是呃。以前我们可能手边出了手机，对，可没有这么多的东西是晶片化。嗯、可是为了疫疫情，你没有办法，全世界各地很流畅的时候，是它所有东西开始植入晶片。所以，不管
0: 是成熟制成、先进制成，全部需求量都大幅的增加，大幅增加，尤其是成熟制成的部分、欸嗯哦、成
1: 熟制成的部分是因为过去，他们的一个扩产是比较少。嗯、那你先进制成的部分是它必须要有一个良率跟制作的过程。哦、所以台积电为什么它？扩厂需要一个时间，在这边。那我就告诉大家，就是说，那时候其实本来在疫情过后，很多的晶圆厂，它产能利用率都不是很够、哦。可是忽然之间、嗯，你远距的因素、伺服器的因素、线上购物的因素、嗯、等等的，那国外的一些都远距进来，变成都线上化的时候，对，导致了很多东西就是晶片化。哦、那这先晶元的成长就是从那时候开始一路在成长。嗯、可是成长趋势结束了没有？嗯、我告诉大家。也有一个现象告诉我们没有结束
0: ，为什么？哦，虽然
1: 哦，虽然你看这成长率好像，对，二零二一年第三季还有点微幅掉下来，
0: 是
1: 啊，哦，大家就会说，哎、欸，这次为什么二零二一年第三季、第三季的时候，嗯、你看那些我我之前讲的合金，嗯，环球金，嗯，中美金这些它都台升，可几乎都没有涨，为什么到最近才涨起来？嗯嗯原因就在于大家认为的成长性好像掉下去，但这是不对的。嗯，嗯你你不能够永远只看以前基期最低那时候的要比较、嗯、哦。我当时去年疫情的成的的出货量这样子啊，我现在就一直要无无限制的涨，不可能嘛，对不对？嗯、你你你本来本来本来啊，我我举例出货量嘛，一百万，啊，后来隔一季变两百万，这成长百分之五十，是，但在隔一季也是一样变成三百万，嗯，那那你。对比起来，这实际上成长百分之五十而已，就没那么多了啊！啊，这样懂我意思吗？重要是看它整个出货面积。好，我们看下一个。
0: 好，下一个呢是老师帮大家呢来分享的 Semi 的年度半导体产业的报告。嗯，
1: 呃，这部分呢、啊，我要给大家一个很重要的概念。好，因为这个 Semi 的季度的出货预测是今年出来是看到几乎是二零二四。嗯，它现在统计出来是二零二一年的出货细晶圆的。出货是比前一年度大幅成长百分之十三点九，是。可是，在我的角度，他有提到一个关键，好。他认为说，好，在我角度，我看到一个事情就是，如果要一路像他讲的走到二零二四的话，那各位你要先想个问题，嗯，你细晶圆要出货这么多，到底要出货给谁？嗯，要出货给谁？是你一定要这个产能这样出得了吗？是。你细晶圆还需要涨，应该不是说随便出货就出货，嗯。所以呢？大家仔细统计，嗯，金圆代工
0: 嗯
1: ，嗯，记忆体 ，IDM，
0: 全部通通都需要
1: ，现在都在积极扩厂。嗯，我跟大家再报告一次哦，大家注意看、啊。那、嗯、好，我问大家，台积电全球现在扩厂多少个？
0: 哦，美国高雄、日本的熊本
1: <笑>是都还都还没盖好。<笑>对
0: 对对。那这
1: 些都盖好以后，一定要用谁？嗯，他做金圆代工一定要吸金圆，一定要
0: 吸金圆，因为它是最基本、最重要的东西。是
1: 的，没有更没办法。好，嗯、记忆体。基底现在好像报价没什么好，对不对？对。可是我告诉各位，嗯，你现在 iPhone 都已经走到至少一百二十八居起跳了。对。你想象以后会有在新的格,格局的时候，大家现在不管讲元宇宙啦，一大堆有的没有的，你基底要不要再提升
0: ？要。
1: 所以也在扩厂。是。那 IDM 就是这个，我就不用多讲，因为没时间了哈。好。但是你要知道，至少你现在看到，在二零二四以前，连晶圆代工的扩厂都还没有办法完全量产出来。
0: 是
1: 。那我问各位，你现在吸晶圆？还还没有大幅扩产嘞、欸，嗯，环球晶圆在准备并试创而已、欸，嗯，所以这告诉我们什么事情？嗯，细晶圆成长性，嗯，还只是在启蒙阶段
0: 。OK， 而且会一路强到二零二四年，跟着这些晶圆代工的扩产量一起来增加。是的，哈、哦，哦，这
1: 是一个很重要的一个、嗯、一个就产业的保障点。好，哦，好，那
0: 下一页呢？我们要来看到的是全球细晶圆大厂的看法，他们怎么看呢？老师，嗯，
1: 呃，我今天特别统计哦、嗯，因为近期哦。那个日本那边信越、嗯，还有日本的山口圣高、嗯、是好、哦，还有台湾的环球晶，跟德国世创、嗯，这是全世界四大最重要的细菌源大厂。嗯，这四大已经直接强调供不应求会延续到二零二三。嗯，目前最关键的是二零二二年的长约,約，嗯，已经顺利调整合约价。是每一年到年底，嗯，他们发布这个事情的时候，这是确定的。对，因为合约是为了明年的时候去议定，嗯嗯嗯、所以年底讲出这个话，嗯。嗯那就是明年已经是确定的事情。对，哦，欸、这,这也
0: 会溢出营收因为我涨价了、哦，而且是长约哦。
1: 呃，这没有错。
0: 对
1: ，有其实，在产业，有的人怕长约。嗯，你说长约以后，你更能很,很难有大幅性的一直调涨的价钱
0: 。哦哦，是这样、哦。但是我要
1: 告诉大家是说，嗯、你某些消费型产品可以这样看。嗯。但是细金元这种东西，它是需要涨金的，它这种涨金需要时间，你没有办法用极其的价格一直不断去调涨。哦，我这样听我，所以对他们来讲，其实长约的合约价调涨是比较关键。哦、那目前现阶段六寸跟八寸的细金元合约价上涨是百分之十，是十二寸大概调涨百分之十五，但是我要告诉大家，为什么最近的合金跟台证科会这么大涨
0: ？嗯，为什
1: 么？因为他们本身。不像环球晶，嗯、呃，不像说其他的细晶元的公司这么大、嗯，他们是体型比较小的，嗯、那合金甚至是十二寸厂才准备要出来，嗯、那台盛科在之前，其实台盛科就是日本的三口在台湾的，跟
0: 台塑吧是,是，对，跟
1: 台塑合作的，对，
0: 他其实是混血儿哦，他是台日混血儿，对，啊，以
1: 前呵呵以前是专门做那个废废晶元的料合成起来，对，對啊，现在不是，现在日本那边好像从之前我记得他們好像地震海下过后，嗯就慢慢的把一些产能拉进来这边啊，现在已经不够用，所以台升科几乎又又多了一个新的蛇寸厂的概念，所以这些大厂都提前预先反应，嗯，反应什么？因为本来的产能规模就这样子，对，那你如果价格调升，嗯，你股本不变，价格调升，营收增加，那你这个股本当中是获利是变大的。对。如果今天环球金一样是价格调整，大家蛇存涨涨百分之十五，嗯，可是环球金可能不会这么明显哦
0: ，哦，为什么？反而小厂会特别的明显有因为
1: 小厂本来它这。大家在之前看，你到现在看台盛科合金，你都想象不出来。嗯，这种 EPS 第三季这种水准股价有这种道理吗？嗯嗯、讲真的，我刚开始、嗯，我也不大能接受、嗯嗯。可是我后来一个结论、嗯，因为你仔细把这个调涨的价格换算未来的这些单位成本，嗯嗯、其实它是获利能力是明显提升的。嗯，而可能小厂的状况会先大涨，这个原因、嗯。好，那我们看那个个股。里头几个重点、哦、所
0: 以我们先看到下一页的部分。老师，老师在十一月十一号来的时候呢，就跟大家呢来预告有关于合金有可能会在未来极度的看好。当时老师十一月十一号来的时候，那时候合金才六十八点八而已，但换算成今天的涨幅呢，老师已经大涨了百分之三十了耶，就可以很明显的看得到呢，其实合金真的涨很多。那我们先在看一下，老师呢今天也还是一样提到合金，但我要忍不住问老师喽。合金已经涨这么多了，你觉得它还
1: 会再涨哦？好，那个我们回到刚那张图。
0: 好，前一张，前一张，十一月十一号的图
1: 。哦，我正好上次穿的外套跟这次一样<笑>
0: <笑>。赶快引导啦
1: ！我我其实要告诉大家哦，我为什么上次放张图给各位？嗯，因为那时候大家怎么看，在还没有突破的时候，你不觉得这个陷阱就看起来像空头的样子吗？有个头部的样子，对不对？对。我特别画这样，就告诉大家，嗯，它是在一个斜向式的头列部双这个双底结构，并不是头部，嗯。他在突破以后来导播我们拉回来，现在这一页，
0: 现在的今天的涨跌幅，来没
1: 有看到当时的底是在那么低，嗯，
0: 但
1: 後,后来它突破以后有没有、嗯？这个突破以后就变成了他把那个底部的满足幅度先达成，是。那底部满足幅度达成以后呢？现在,在这里因为技术面指标已经过热，对，而且现在量没有办法一直的克放大，是。那我建议大家，嗯、如果合金在这个月。公布营收，我讲没说应该这一两天了啦，嗯，好、哦，快一点，可能今天就公布了。六五年的时候我還没看到，好，如果公布出来是利多，嗯、是大成长营收，因为它十二寸厂的贡献进来的。嗯，大利多的话、嗯，你要注意，短线上再拉。要量还是出不来的话，嗯、那涨、個、不过大、嗯嗯。我建议你最好等它回档修正的时候
0: 、哦、再来去介入。而且老师好明确，他说十十日线到二十日线了、哦，就是我们已经在图上帮大家画出来，那、嗯、是一个可以参考的点對。对，那个点是最
1: 漂亮。啊、为什么那个点最漂亮？嗯、因为它之前在那个突破，正好我们讲完了，隔一两天它冲出去那个跳空缺口是是，对不对？对，那个缺口不会再来的、哦。因为为什么不会再来？因为它的技术。均线已经支撑住了，所以假设万一真的盘有异常意外、嗯，比我预估的十至二十日均线之间还更低的话，恭喜大家，嗯,嗯，我、嗯嗯、就可以找机会了
0: 。哎，老师，让我很直白的问你哦,哦，人家今天台盛科才是涨停板的那个，那你说两个都是小而美、小而量大的，嗯、那你为什么讲的还是合金？那合,合金跟台盛科不是都是涨多了的吗？
1: 还是有分别，因为台盛科本身它的一个股本、哦，嗯可它它的股本没有像合金还是有一个股本性，台升哥股本又更,更加没那么大， oh, 而且你看台升哥股价两百多了、嗯，因为台升哥如果在这里介绍大家的话了、嗯，万一投信十二月已经从十一月就一路买上来，嗯、对，万一你正好做价被投信做价，你去追要高点，我不是害的观众<笑>、哦，我我,我,我,我觉得这是逻辑不通，如果真的喜欢台升哥的朋友、嗯，你现在要追踪的是说他如何在后面、嗯。哪一天比较投信作战完毕，下一次押回投信休息以后，嗯嗯、你才去思考另外一次大波段机会。不然现在在这里追台盛科，我讲讲我真的待不下去哈。o、okay, 了解好好啊。哎、啊欸
0: ，老师你真的是诚实韭菜包哎、欸。<笑>下一档呢，我们能看到的是中美金。老师中美金哦，您看好的原因是什么呢？而且为什么不是推荐他的 baby， 他的？呃，很有钱的孩子，环球金，你是推荐中美金，也是因为价位的问题吗？因为中美金比较便宜
1: 。其实，其实环球金哦、嗯，你要说它是价位问题嘛，是我一个考量。嗯，就好像说我上次来跟跟大家有聊到那个伺服器的一些高价股，对，我、哦、那个伟影、那個、啊，伟影对不對、哦、嗯
0: 那，那有些投资人
1: 看就说，我说张老师怎么都告诉大家高价股？那不好意思，那但是我环球金今天不讲，是给我一个秘密啦，我们保留一下。哦环球金哦，如果没有意外、嗯，在今年底会有一个很大的事情要发生。
0: 今年底，嗯、老师，今年底剩不到一个月
1: 。对，没错，会有很大事情要发生。哦、好所以，有听
0: 到的有赚到。但是因
1: 为环球金不管怎么发生状况，嗯、你如果不考虑它的价格因素，嗯、环球金所有的获利贡献，嗯、它还是回到母公司。
0: 对呀、啊，所
1: 以对因为妈
0: 妈是中美金。对
1: ，但这个妈妈是因为它的它有,它有控股的概念哦。哦不像有些公司是它虽然是妈妈、嗯，可是它持股比重不高，嗯中美金跟环球金真间不一样，环球金是所有的获利营收都认列回去中美金的。Okay. 所以我认为啦，吼、哦嗯，大家注意到，如果明年中美金在可以环球金扩产，包含并试创的因素， EPS， 我们现在评估大概挑战将近快二十块哦。对，那你再去比较，哦，不要说拿跟台盛哥比，如果拿中美金台盛哥的那个本利比比，哇，中美金早就已经。<笑>历史高点都没有问题啦。哦，虽然我是这样期待哈、啊，但是各位你看，你我现在因为在这个地方，
0: 嗯
1: ，大盘已经处于年度最末一个月，对，而且也有拉了一段，对。那我现在必须帮大家考量，你如果指数处在一年的相对高档，假设我们明年要继续攻，你是要有些股票进可攻退可守，是。那明年有这样的获利能力，你现在股价对比 EPS 的本利比才多少？嗯。可能十倍多一点
0: ，所以相对来讲，低本一笔的中美金进可攻，退可守，是的，是可以让大家来做参考跟分享。对，是这样
1: 子的，哦、所以我我才跟大家分享。那当然用
0: 心良苦哎、欸。那
1: 当然，这样的公司是不是说最近这样突破开始转强就攻？大家,、嗯、大家看看看看自己状况呢。嗯、但在在我角度是，如果比较有心的投资人，嗯、你如果说正好我刚刚讲的大盘是最近有震荡嘛啊、哦，那如果震荡的时候再回撤。这个所谓的均线那条很明显紫色线不大 破， 你就可以留一张就可以。
0: OK， 好， 我们在今天节目当中 呢， 老师帮大家讲到有关细晶元的部分呢。上次讲到合金 呢， 一讲完的隔天就一飞冲天 了， 大涨了百分之三十。张志成老师就是这么厉 害， 他很懂得看得懂个股背后的秘密。那今天的节目当 中， 再次跟大家分享有关于合金跟中美金整个细晶元产业最新的状 况， 提供给大家。我们也非常的谢谢张志成老 师， 谢 谢， 谢谢老师。好，接下来看到网友提问的部分。首先看到第一题呢，要先来看到美国的钢铁股大涨，那美国的铝业公司也大涨，钢铁股的春天要到了吗？秦老师要帮我们分析一下中钢大成钢。好，
1: 我我,我想钢铁股哦，基本上应该是春天的时候会很漂亮。啊、
0: 是你是指它不是春天过
1: 来，是春天的时候会很漂亮。
0: 明年的、啊、明
1: 年的春天的时候，春天到现在<笑>冬季啊，对不、哦、对？对。那因为我上次跟大家有讲过一个、呃、中国大陆，冬季奥运。嗯的部分会對会是今年它为什么让原物料整个在第三季跟第四季荡下来的原因？嗯嗯、但那之明年年初开始会带起来。那投资人你不能够用原物料到明年年初带起来的时候，嗯、你才开始想要去留意它们。嗯、那那那现阶段就是说，这些公司其实今年你从中钢到大成钢或其他的一些钢铁公司、嗯，他们的获利的本利比来讲不高。嗯嗯啊，百分不告是，我们可以考量说有没有明年的机会、嗯。那假设要看到明年机会，嗯、通常一档股票，假如提前去反映明年机会，嗯、都会有特色，嗯，它一定会领先在季线的部分，开始转上来。嗯、那你现在中钢在这里，大家可以看到很清楚
0: ，季线还没有上扬，还没有上扬，对。那它是有在挑战，剛剛
1: 它也在挑战，嗯。那这个挑战，因为技术这个技术指标有点不不不,不足以强到直接飙过去，是。所以中钢最好阶段是你必须等季线的平均的扣底点压下来以后，哦。你到时候等中钢哪一天再度出量攻击了，嗯、那讯号就出来。那好， okay. 我们看大成钢。
0: 好，大成钢，大成钢跟美国的基建就有息息相关
1: 了。啊、哦，对，这个连结性会比较有。嗯、哦、那当然，大成钢有一些不一样的条件之下，嗯、可能跟美美国比较连结，嗯、所以相对来讲，它的一个股价，你们看到跟中钢的不一样，是站在基线之上、嗯對
0: 。对对对,對,對那同样
1: ，如果让我选的话，以后钢铁股当中，我我会特别注意大成钢、哦。因为大成钢它基线随时转起来，那那个量一出来。哦就要开始反映明年的事情
0: 。老师，你真的很有爱，很无私分享，而直接跟大家讲答案
1: 。哦，好嗯、那,那、嗯、但是这投资人自己去观察哦，嗯、你不能理会说，我今天给你报告，你自己要看那个量跟价的变化。嗯、所有股票量跟价变化是最重要的哈、嗯哦。好，再看其他的、嗯。接下来
0: 你看到第二题的部分，红海十一月的营收哦，月增百分之十二点九，创下了历年同期的次高。老师该怎么看呢？老师，红海今天是收跌的耶、嗯
1: 。那个红海基本上哦。这个我有注意到，刚公布的营收状状况里面哦，虽然表现还可以，可是大家有个概念，往往哦，在苹果的这个拉货潮到了十一月到将近十二月的高峰过后，红海它就进入个淡季哦，所以你在这个阶段，它在旺季的时候没有工。对， 那你现在要重来投资 人， 你只能期待明年看我们电动车的计划 了？ 嗯嗯。可是如果以我刚说的这逻 辑， 你看这季线也压制 住， 对， 它每逢拉到下降压力线过不 了， 那这种公司除非是季线跟下降压力一次扭转。嗯、来，各位，你从这个、这个、就这个图哈、哦嗯、练习啊，这个图你画，你到时候自己画个下降下去。嗯，就这个红海想真的想投资，我现在不建议啦。嗯，想这种就是你下降压力线画下去以后，哪一根下降压力线跟均线同时突破的时候，嗯，那就可以考虑，不管都不用考虑。嗯哦、好,
0: 好 ，OK， 最后一题，我们要来看到的是呢，今天货柜三雄啊，只有长荣是由红翻黑的。老师怎么看航运股还有行情吗？我们现在看到长荣个股的部分
1: 。好，我认为航运股还有行情
0: 。哎、嗯嗯欸，因为
1: 一家公司哈、哦。长荣这一次能够出现，当时破底的时候，嗯，几乎市场上什么新闻媒体啦，一堆分析师都已经骂骂翻
0: 了，对，以很烂，嗯。
1: 可是现在破这个叫破底穿头，嗯，其实今天这个长荣穿了之前大家不敢想象的，嗯，那个八月份的高点，对，那八月份的高点真的大家不愿意想象，怎么可能还有机会呢？嗯，现在过了，嗯，过了以后告诉我们的事情就是说，嗯，本来很多空头认为的这一种空头的技术现象是改变了，哎、欸。投资人家跟我讲这件事情改变了、嗯，他当然在这里很最近看到很多海运的利多，嗯，航运的利多，嗯，但是我要告诉大家，是破底穿头以后，再来如果有休息，嗯、就是另一个多方阶段的表现。嗯、那这次长龙先表现，他是为了什么、嗯？他已经突破了。各位，今天他为什么收黑？对，它先突破，对，它已经突破以后，该打的任务已先达到、嗯，再来再攻上去。我个人是比较不建议你、嗯、看。看什么利多一定要追，嗯、你要等它休息一下，嗯，后面那个休息的阶段你再来介入。嗯、可是我们看航运指数，
0: 好，因为
1: 今天如果不是长龙带领这个破底穿头，嗯，航运指数有办法以后会过过那个高点吗？嗯
0: ，不会，他也是过了八月中還，还没还没还没那个还没有还没有过，但八月中那个高点快前面快对，我
1: 今天有帮大家看过、嗯，还没有过，还没有过，快接近了，嗯、但是这告诉我们。长荣先表现，迟早有一天航运指数要靠其他公司带过去啦。Oh. 所以你现在再来要注意的是什么？我今天统计下来，最近为什么阳明、嗯、为什么萬海,万海、包含今天散装航运，嗯，补涨都比较强、嗯，就是因为他们都还没过那些点。所以投资人现在选行业里面，当然大家看最好的可能是长荣、嗯，那长荣不要因为大家看最好，嗯、一定要追追價、嗯等一个机会，它、欸、还是指标，嗯，那再来一部分就是其他落后补涨的，嗯，还没有过高点的，对，我认为大家可以留意，还
0: 没过八月中那个高点對對,对对对，都有都，哎、欸，老师可是在三十几块的时候就非常的看好货贵三手了，所以以上呢的经验呢、喔，提供给大家来做参考喽，非常的宝贵。好，在今天节目当中呢，要请到张志成分析师了，张志成老师呢，有好多好多的标股讯息都在他的 Line t 跟 t e r r e g r e n 当中，非常欢迎大家可以加入，加入的时候就可以一对一的跟张。张志成老师来互动哦，任何有关于航运股、钢铁股或细晶圆方面的问题呢，都可以请教张志成分析师。同时呢，请大家呢，如果喜欢股市的炒店的话，周一到周五的晚上九点半，我们也都在 YouTube 上面首播，非常欢迎大家呢，可以按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。有任何的问题，都可以在我们的下方留言区留言，来请教张志成分析师哦。我们非常的谢谢老师，谢谢，谢谢，谢,谢拜拜
1: 。拜拜